0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说，曹丕算起来呢是魏国的开国皇帝，但是基业不是他打下的，而是从老爸曹操手里接过的遗产。基本上所有的事业的规模都是曹操打下来的。曹丕当皇帝的时候。看上去并没有令这个蛋糕更大更强，所以看起来曹丕更像是一个守城之主，开国似乎和他没有关系。反过来说，他是不是就是毫无优点了呢？那也不是，客观的说，他这辈子有很大的优点。这辈子他最让人称道的就是他的文学水平了，因为他的智慧，他的努力，所以令到他。和他的老爸和弟弟成为当时的文坛领袖，这个文坛领袖那可不是靠权力压制出来的，更不是像某一些选举一样内定的，而是全社会公认的，历史也承认的，是拿得出手、非常过硬的。曹丕当皇帝的水平不怎么样，但是与其他的皇帝作家，比如后来的陈后主啊、宋徽宗啊等等。相比之下，他就强多了。而且他在位的时候也确实做了些事儿，比如加强了屯田制，为百姓民生做了一些实事，而且对教育事业抓的也很紧。哎，换今天来说，他如果到教育部当个第一把手的话，那还是相当优秀的。可惜啊，他身上的标签依然是魏国的开国皇帝。他的短命。为后来司马氏的强大开辟的道路。曹丕一死，他的儿子曹睿就接任当了皇帝，魏国从此进入魏明帝时代。要说曹丕的女人很多，他的儿子们呢，自然也不算少了，但是个个都很年轻，也许都还没有认识到这个皇帝位子的重要性，所以。他们也没有像自己的老爸和叔叔那样为了这个位子斗得你死我活，所以曹丕在指定接班人的时候，半点麻烦都没碰上。我们也说了，曹睿很聪明，年纪轻轻，大概也是因为知道老爸因为自己老妈的事情，所以不太待见自己的，所以做人很本分，低调再低调，基本上是夹着尾巴做人的。一天到晚只是在宫里读书，基本上不会和大臣们有什么交往的。很多大臣都知道自己的老板有这么一个儿子，但是几乎没有人见过这个儿子长啥样。嗯，应该是长得很高很帅，估计也挺风流的吧。不管怎么说，他的老妈可是当年全国头号美女啊。这个基因遗传，那恐怕不是靠人的意志能够转移的。另外，至于风流成性嘛，这一点早就有迹可循了。他的爸爸以及他爸爸的爸爸，不都是泡妞的高手吗？只不过你们个个想看热闹，想看看这个传说当中的太子，可那个曹睿却偏偏不出场，更是要把这种神秘感玩到底。隔了好几天。才把刘烨给叫了进去，狠狠地聊了大半天呢。其他那些大臣一听，呦，老刘给叫进去了，于是发挥八卦精神，都蹲在外面等着呢，不吃不喝的，一直等得口干舌燥了，这才把刘烨给等出来。看见老刘出来了，大家伙一拥而上啊，纷纷提问，但归结起来，问题就一个核心，喂。老刘，这个帅哥怎么样啊？有没有水平啊？刘烨微微一笑，不急不躁，说：“秦始皇，汉笑无知丑，才具微不及耳。”啥意思啊？是在说秦始皇的耳朵吗？不对。刘烨的意思是说：“呵呵，大家放心吧，我们的新主和秦始皇、汉武帝是差不多的，只是才智方面稍稍的欠缺一点而已。”哇，这个评价那是相当的高啊！秦皇汉武，古今以来有几人能比呀、啊？比他们差一点点，那就相当于比别人强太多了。嗯，至少比他那个死鬼老爸好吧？好吧，到底曹睿行还是不行呢？没问题，臣子们都不用着急，因为过几天他立刻受到考验了。这个考验不是来自于内部的，而是来自于外部的。以前为您讲春秋的时候啊，都说、啊、那个时候人呐、啊、特别仁义，打起仗来呢特别讲礼貌的。别人家如果死了人，有了丧事，是绝对不会打过去的。你一旦趁这个时候打过去，出师的名义就会比别人矮半分。原本是出去剿匪的，可能就会因为这个原因倒过来被别人联手当成匪来剿了。可是越到后来越不像话喽，力崩越坏的，越往后越不把这事儿当回事儿，到了后来还把别人的丧事当成了机会。他偏偏就要趁你家有事的时候，趁你病拿你命。事实上，到了三国时期更是如此。那、啊、曹丕一去世，一向头脑非常冷静的孙权也不淡定了，他就想来趁火打个劫，赚笔小外快。他在想啊，哎呀，魏国突遇大丧，内部想必会搞个权力争斗。高层忙于洗牌啊，忙成一锅粥，这不是机会。什么是机会啊？这个机会要是不把握住，那我不是白活了？说的也是，啊，从当年赤壁之战到襄樊战役到夷陵战役，孙权的小算盘一直拨得噼里啪啦响，很精呐，没利润的事情他基本不做，就当他下令东吴的边防军。做好军事动员、进行战前准备的时候，他也许没有想到，这一次面对曹睿，金算盘也有失手的时候啊。这一年，也就是黄初七年八月，孙权也来了个亲征，他兵分三路，左将军诸葛瑾从两个方向进攻襄阳，而自己。亲率大军进攻江夏，还有另外一路出兵巡阳。不过估计这人吧是个小字辈，带兵的人名称并没有被记录下来。嗯，这一趟部署应该是很完美的。襄阳、巡阳，还有江夏，三路一起发力，我看你这个小曹睿能顶得住不？你要知道，以前我和你爷爷、你爸爸都打过，而且还是个平手。这回你是个小字辈嘛，嘿嘿嘿。哎呀，那啥，柿子还得挑软的捏。小瑞瑞，来来来，你的小脸蛋儿给我孙叔叔好好捏一把，你没意见吧？三路大军来势汹汹啊！如果是碰到了蜀汉的刘禅。估计呀、啊，应该是手忙脚乱、焦头烂额了。但是偏偏这一回是曹睿，年纪很轻，但胆识过人。虽说他老爸给他留下四个指导老师，好像靠山是比刘禅要强一些，但实际上为人本身就是不一样的。刘禅把托孤大臣当成父亲，当成老师。有事没事呢，都让相父去做主。而这个曹睿啊，当时只有二十二三岁，但他只是把托孤大臣当成自己的打工仔，没把他们当成多重要的人士。继位没几天，他就已经甩开膀子单干了。在这里呢，要讲一讲江夏郡了。江夏郡，赤壁之战前属于刘表的太守。是黄祖，后来孙权杀掉了黄祖，占领了江夏郡的一小部分，江夏郡的太守呢就变成了刘琦了。赤壁之战以后，江夏被三方瓜分了，北方大部属于曹家的，由文聘驻守；西边江夏的首府下口和周边的县城属于刘备的，而东边的鄂县归属孙权。呵呵。地方不大，却有三套政府班子。但是，如果纯从地盘大小来看，江夏主要由刘家和曹家双方划分了。到了后来，有了益阳会盟，刘备把手下的势力的江夏属地划给了孙权，那江夏就形成了由魏和吴两家瓜分的局面的。而、啊、这一趟来，孙权的主要目的。就是想把江夏通通归为己有，独吞下去。当时江夏太守是文聘嘛，看孙权来势很凶猛，当然要向中央告急啦。朝廷里边的臣子们见到文聘的鸡毛信呢，立刻过来要求皇帝赶紧派兵过去支援一下。要是晚啦，这文聘就顶不住啦，地盘就守不了啦。曹睿听了。却不慌不忙，孙权不就是想偷袭一把吗？而且他的强项是水战，现在敢于从船上跳上岸向文聘攻击，以为我们没什么准备，不就是要赚便宜而已？现在文聘已经稳住阵脚。短时间之内，孙权是拿不下江夏的。孙权也不是笨蛋，他也知道，拿下一个城池没几倍的兵力是不行的。现在他看到处于焦灼状态，捞不到便宜了，所以他迟早要打道回府的。大家不必担心啊，该回去洗脚睡觉的赶紧回去吧，不必操心了。行吧，大家都回去洗脚睡觉了，这个曹睿也回去洗脚睡觉了，过上属于皇帝的幸福夜生活了。从这一点淡定来说，曹睿确实是一个玩政治的天生的好材料。他说的一点没错，孙权这个时候啊，内部问题重重，什么民族问题啦、胶州问题啦，就像一大堆的乱麻缠绕在心头。他是不可能放开手脚和曹魏死磕的，而且，别以为曹睿真的就回去洗脚睡觉了。没错，他确实没派援兵，但是，慰问团还是派出去不少的。诶，谁也没想到，起关键作用的恰恰就是这个人数比较少的慰问团。当时，这个慰问团的带头的人是治书侍御史荀宇。荀呢，就是荀子的荀；禹呢，就是大禹治水的那个禹。他走到半道上的时候啊，前面传来的消息说，孙权那边围攻得很紧、很猛啊。换作是别人，说不定就会给吓得掉头就跑了，然后回去就打个报告说，城池都被围得铁桶似的，除非有土行孙的本事，才能过去慰问呢、啊。可是。这个荀宇呢，就不是一般人，还真有点头脑。他没有往回跑，反而一路动员各地的部队和民兵，让大家跟着他到江夏去保家卫国，和东吴的侵略者战斗到底。要说、啊、这哥们儿做战斗动员是很有水平的，没几天还真给他捞起了一支一千多人的战斗部队，然后雄赳赳气昂昂的就开过去了。到了江夏郡，一看前线的架势，这荀宇就知道了。如果把这一千多人直接投入战斗，哎呦喂，那真是连渣都不剩了，一把火烧过来，真是连灰都没了，和送死基本没区别嘛。于是他脑子一转，嗯，行吧，咱可是吃脑子的。于是，趁着夜色。下令这些民兵上山举火。那边厢，孙权猛攻江夏这么多天，虽然主动权确实在自己的手里，但是攻城却没半点进展，就知道拿下这城池真的是很难了。然后一抬头看，哎呦喂，山上起火了，顿时心里就有些发毛了。哎呀，这应该是魏国派援军过来了。算了算了，索性叫停战斗，退军撤走得了。史书记载这一段说：“羽到江下，发所经县兵及所从不及千人，乘山举火，吴王遁走。”哇，这结果那跟曹睿预料的一模一样啊！那些年纪一大把的朝臣不服他，那就没天理喽。不过。东吴那边并不因为没有拿下江夏就老实了，诸葛瑾不是还在吗？他看见自家老板雄赳赳的去，灰溜溜的回，觉得实在太没面子了，决定自己这一路也要大干一场，帮着老板把面子挣回来。于是带着自己的部队继续分两路，向着襄阳就开过去了。诸葛瑾决心很大。但是好像他打仗基本没出过彩啊，而且襄阳城好攻吗？要好攻的话，当年关二哥怎么没攻下来啊？而且更为要命的是，他运气实在太倒霉了。和他对阵的是更加生猛的司马懿呀。虽然司马懿也是第一次带兵，但是做宅男做了这么长时间了，憋都憋死了。好不容易开个荤，带上兵出来见见红，哼、啊！你这个诸葛瑾哪、啊、还自动送上门？那我司马不把你打成个惨叫鸡，我还好意思回家和老板打招呼吗？司马懿虽然被他的子孙后代定性为伟大的军事家，但其实到此为止，他还没有真正参加过哪一场战斗，更没有体验过战场的生活。这一次是真正由他带兵和东吴大战，但这又怎么样呢？人比人会气死人的。一仗下来，结果就是诸葛瑾大败。《三国志·明帝记当中明确记载：“斩杀吴将张霸，斩首千余级。”意思是说，诸葛瑾败得很丢脸呐、啊。连手下强将张霸也被司马懿砍死在战场上，丢了一千多人的命啊！有这个战功垫底，司马懿就可以在年底顺利升任骠骑将军了。好，这边碰上司马懿没好果子吃，另外一路呢，直接碰上的是曹真。曹真当时职务比司马懿更大，而且打起仗来更有战斗经验。指挥的部队也更多，所以双方一开打，那个带队的无名的将军，哎，反正名气小的连史册都不记载的这一位，那还不是直接被人打的只剩两个字：失败吗？好了，既然是这样的话，这一趟东吴的赚便宜之旅，只能以最后失败告终了。欢迎您关注我的微信公众号“谢涛听世界”。更多的精彩故事在等着您。